0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在西汉末年，有一天，汉哀帝刘欣在麒麟殿内摆酒设宴，与各位皇室宗亲以及亲近的臣子一起聚会饮酒。酒过三巡，汉哀帝有点醉了。朕<笑>进来。思来想去，有一事无法擅自决断，希望与众爱卿商议。不知陛下所言何事？臣等洗耳恭听。朕想效法尧舜禅让，将皇帝之位让与他人。呃，此事事关重大，还请陛下三思啊。哈<笑>。朕心中早有人选，爱卿董贤性情温良，朕愿将天下交付于他。万万不可呀！陛下天子之身，乃天选之人，应当传位子孙，不能断了皇室的血脉呀！朕已经思虑过此事，无关大碍。朕。心甘情愿，陛下，天下不是您一人的天下呀，是千万百姓的天下。社稷之事，千万百姓都看在眼里，朝廷上下都牵扯其中，不可妄下决断呐、啊。臣等认为此事不妥，请陛下收回此言。唉，罢了罢了。此事，以后再议吧。听到这儿，您可能就会问了：这董贤到底是什么人呢？这个人是有什么本事，能让汉哀帝心甘情愿的主动让出皇帝的位置呢？这里边到底有什么故事呢？是什么人，本事男儿身？却使得君王从此不早朝。什么人长得比女子还精致，骨子里的英勇却让他戎马一生，纵横千里。美丽的容貌到底是福是祸？是命运的戏弄，还是人生的筹码？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊那些历朝历代的美男子们。这董贤呀、啊，是西汉末年的一位美男子。汉哀帝继位之后，董贤升任为郎官。一天，他在殿下传奏，汉哀帝见了他，一下就被他的容貌给吸引了。作为皇帝，汉哀帝的后宫当中美女如云，争奇斗艳，早就对好看的美人见怪不怪了。今天忽然看见这么一个清秀的男子，目光一下就被他吸引住了，心里感叹道：“啊，原来这世间的男子竟然可以长得这么好看，跟各种娇艳的女子比起来，不但清秀可人儿，还带了几分俊朗，哎，实在是别有一番韵味。”想罢，汉哀帝便招他上前，给他升了职。哎，没想到这汉哀帝也是一严控啊！这天以后，汉哀帝对董贤就更是各种宠爱有加，这其实搞得董贤很尴尬的，但皇帝之命实在是不敢违逆，他只好顺着皇帝的意思，不得不以柔媚的身姿来取悦哀帝。哀帝更是来劲儿了，天天都让董贤陪在身边，还给他重金赏赐，一个月就赏了一万万两金子。整个朝廷都被这个数字震惊了，从来就没人见过这么多的赏钱。董贤尝到甜头了，以后便更加顺着哀帝的喜好，做出一副性情柔和的样子，以各种伎俩谄媚皇帝，来巩固自己的地位。董贤的路数十分奏效，一个月之内，他的官职就连升两级。哀帝甚至还破坏规矩，强行封他为侯。后来，皇帝得知董贤在入宫之前是有家室的，竟然把董贤的妻子和妹妹也接到了宫里。董贤的妹妹沾了哥哥的官，做了昭仪，地位仅次于皇后。汉哀帝对董贤可以说是倾其所有。这还不够，他连皇帝的位置也想让给董贤，这才有了开头的小剧场里的一段对话。臣子们平时对皇帝的种种做法并不干涉，毕竟不过是宠爱一个人罢了，赏点金银倒也没什么大碍。但是万万没想到的是，皇帝这么没分寸！哀帝的这一番话彻底点燃了臣子们的怒火。大家伙一听，这回是不管不成了，再不管这江山都要易主了。于是纷纷提出反对，暂时把哀帝的想法压了下去。好在汉哀帝中道崩殂，没等到禅让的机会，便驾鹤西去了。而董贤呢，这实际上并没有什么真正的本事，仅仅凭着颜值得到皇帝的宠爱。哀帝死了以后，他也无力支持起江山，便让奸臣王莽钻了空子。王莽复出执政，罢了董贤的官职，斥责董贤乱政，董贤无力抵抗。最终只能认罪自杀，可怜了这一副好皮囊啊！被皇帝的宠爱捧杀，也没落得个好下场。也不知这美貌到底是福还是祸呀！皇帝之命不可抗。历史上因为容貌而被皇帝宠幸的男子，也不止董贤一人。曾有一介布衣。也因为颜值得到了皇帝的偏爱，那么他对此又是什么态度呢？话说前燕国被前秦所灭之后，前燕的鲜卑族部落被迫迁入关中，有一个叫慕容冲的少年和他的姐姐也在其中。后来，姐弟俩因为出众的容貌被前秦的帝王苻坚看中。掳入皇宫中，姐弟俩几乎独占了帝王的宠爱，让皇宫里的宫女儿全都失了宠。当时长安就有一首民谣这样唱道：“一雌附一雄，双飞入子宫。”那说的便是这姐弟俩的故事。不过，慕容冲并没有像当初的董贤一样顺水推舟，仗着帝王的宠爱坐享荣华富贵，毕竟。对于慕容冲来说，如今正宠幸自己的皇帝，可是当初毁了自己国家的人呐，灭国之仇可不是小事儿，再加上这种宠溺自带侮辱属性，慕容冲虽然久居于皇帝身侧，却是暗中积怨在心。慕容冲成年之后，被外放为平阳太守。离开了皇帝苻坚的身侧，他终于有机会发泄这积累了太久的怨恨了。他在河东起兵，攻入了前秦的领土，经历了几番波折之后，他成为了新建立的西燕政权的当家者。随后率兵攻入了苻坚所在的长安。慕容冲逼近长安时，苻坚站在城墙上观望。见进宫而来的是当初常伴身侧的男宠，十分不屑，呵斥道：“你们这些奴隶就该去放牧牛羊，为什么到我这儿来送死？”慕容冲想起多年的耻辱，便大声喝道：“我早已尝尽了作为奴隶的痛苦，今天便要来替代你这王的位置。”两个人虽然表面上都挺强硬，可是苻坚心中还是有些顾虑的。便暗中派去使者，送去了一件锦袍，希望唤起两个人旧日相伴的情分。但是福坚根本就没明白，慕容冲心里对他哪有什么情分呢？他虽然曾经服侍于君王侧，实际上两个人却是貌合神离。每一天的相伴，对于慕容冲来说，不过是在加重内心的痛苦。如今见到这条锦袍，慕容冲昔日积压在内心当中的怨恨终于喷涌出来，二话不说，集中火力攻入了城中。双方激战了几个来回，最终苻坚不敌，弃长安城而去。慕容冲解了心头大恨，占据了长安，自立为皇帝。按说，慕容冲报了私仇，也解了亡国之恨。自己当了皇帝，应当带着当初背井离乡的鲜卑族百姓回到故土了吧？可惜他这一腔热血只是为了杀掉昔日的仇人，仇人杀了就没什么更大的报复了，竟然开始在长安建筑宫殿，督促农耕，打算长久安居在这儿了。当初被迫迁入长安的鲜卑族百姓和官员们对此十分不满。最终，一位一心想要复国的将军将慕容冲刺杀，他短暂的皇帝生涯也就此结束了。肝胆照河山，英风贯日月。他虽肤白貌美，面若妇人，却一身孤勇，战功卓著。这个人又是谁呢？先前我们讲到的两个男人，他们容貌出众，又恰恰因为这个原因无法把握自己的命运。帝王的偏爱像是一个精致的鸟笼，让他们看似锦衣玉食，却终究也飞不出这座囚牢。接下来我们要讲的这一位，虽说同样是一位风姿绰约的美男子，但他没有凭借着自己的容貌坐享荣华富贵，也没有因容貌而身陷囹圄。他戎马一生，才貌双全，他就是北齐后主高纬的堂兄，兰陵王高长恭。史书中记载，兰陵王高长恭，体身白皙而美风姿，让女人看了也会有几分羡慕。这样的容貌，怎么会不招人嫉妒呢？好在高长恭心里深知“树大招风，人美遭妒”的道理，为了避免自己的容貌无端的招惹什么祸端，他便时常戴着一副狰狞的面具遮挡着脸。公元五六四年，北周攻打北齐，邙山之战打响，北齐重镇洛阳被敌军包围。北齐当时的皇帝武成帝派遣高长恭在内的几位将军前去救援。到了洛阳，几位将军见敌军兵力强大，攻势猛烈，迟迟不敢前进。无奈之下，高长恭只好硬着头皮，带领五百名骑兵杀下邙山，冲进了北周军队的包围圈，成功杀到了洛阳内的金庸城下，与友军会合。把守金庸城的战士们。看到了友军前来支援，来的又是一位如此英俊的亲王，一时间士气大振，火力全开。一场恶战之后，敌军节节败退，仓皇而逃。要说这北周军队逃跑的时候也是够狼狈的，他们丢掉的武器和营帐足足撒了三十多里地。大胜之后，兰陵王带着五百骑士的光辉战绩名扬天下。当时北齐军服是红颜色的，北周军服是黑颜色的。您想想呀，兰陵王带着五百骑红袍勇士冲进了黑云一般的北周军队，对比多明显！这要是拍成电影，场面绝对壮观。高长恭在这次邙山之战中成功的帮助了金墉城解了围，从此名声大振，一时间。高长恭成为了北齐的一个传奇，军中甚至传开了讴歌他英雄事迹的歌曲，也就是著名的《兰陵王入阵曲》。高长恭虽然常年戴着一张狰狞的面具，但是面具既不能永远雪藏他的容貌，也丝毫不会遮盖他的英勇事迹。高长恭终究成了北齐的传奇人物，如此英姿与骁勇，自然会招人记恨。那么，高长恭最后又有着怎样的人生结局呢？邙山之战大胜，北齐后主高纬自然要奖赏高长恭一番，但在奖赏之余。听闻了高长恭的事迹和声望，皇帝也开始对自己这位堂兄心存忌惮。这一天，皇帝在与高长恭讨论起邙山之战时，这样问他：“四哥，你这样冲进敌阵之中，四面受敌，你就不怕一时失手，危及性命吗？”高长恭没有多想，一时冲动下回答道：“这都是咱们自家的事儿。”临到阵前。我自然没顾得上多想，就冲上去了。这么一句自家的事儿，可是说者无意，听者有心呢、啊。皇帝心里开始犯嘀咕：我皇帝的事儿，什么时候成了你自家的事儿了？我的天下，是不是哪天也会成了你自家的天下呀？高长公忘了、啊，一朝成帝王，从此君臣当先。哪里还会有寻常百姓那种自家兄弟的情谊呢？不仅皇帝对高长恭起了疑心，当时的太后胡氏也怕他威胁到自己儿子的位置。胡太后以皇上的名义，派了一位名叫张香香的妃子赐给高长恭，明面上说是为了奖励他的战功，赐他一位美人暗地里却和这位妃子张香香盘算着，让他接近高长恭，找机会。给他安上一个叛国的罪名，借机杀了他。张香香也是一位国色天香的美人啊，她伴随在高长恭身边，用尽了各种手段想诱惑高长恭做出不义之举，但是高长恭却不为所动，始终恪守着君臣之礼。半年以后，张香香不但没有抓住高长恭的把柄，反而被他的忠心给感动了。把这半年来自己的所作所为以及胡太后的阴谋一股脑的都告诉了高长恭。高长恭见他也是被人利用，实属可怜，也没追究。胡太后的这一计功亏一篑，要怪只能怪高长恭的人格魅力了。您想，咱们一位忠诚善良的美男子，又有几个女子能够常伴左右而不动心呢、啊？只可惜，随着高长恭屡次立下战功，皇帝和太后的忌惮也越发加重，暗中刺杀行不通，皇帝最后只好直接动用自己的权力，赐了高长恭一杯毒酒，派遣使者送到了他家里。高长恭端着这杯毒酒，对着身边的妻子感叹道：“我一生四处征战，忠心耿耿，哪里有半分叛国之心呢、啊？”妻子不舍，劝他去皇帝那儿解释，但是高长恭明白，这猜忌和怀疑本来就是无缘无故生出来的，无人祭灵，又怎么找得到解灵之人呢？三言两语又怎么能让这多年的猜忌一笔勾销呢？他说道：“我高长恭一生坦坦荡荡，敌人横亘在前也不曾退缩。”怎会怕这区区一杯毒酒？随后，他便将毒酒一饮而下。从此，北齐失去了一位才貌双全、战功屡屡的英雄。之后，当北周再一次吹响号角，集结大军来袭时，高伟没有了大哥罩着，只能连滚带爬地逃到了邺城。面对即将亡国的命运和城下的将士，这家伙却把准备好的慷慨陈词忘得一干二净，呆立半晌，忽然大笑不止。您说他神经不神经？这样的国家不灭亡，也就没有天理了。最近我们经常会讨论一个话题，很多人都觉得肤白貌美的男人就缺乏阳刚之气，而今天。我跟您聊的这几个男人，个个好看，甚至都带着几分娇媚，但他们在历史上留下的名声却大相径庭。可见有没有阳刚之气啊，不是长相决定的，而是由我们的选择决定的。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑马青青、程涵。小剧场配音：田阳、晨光，录音：严乔峰。感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。